0: Tweede boek hoofdstuk drie van Metamorfose door Louis couperus Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 3. Iedere zaterdag desmiddags om vier uur ging Arlva naar Mevrouw van Neerbrugge, de vriendin. Van zijn moeder op de laankopers. Maar mevrouw zag hij dan weinig. Wel Emily, die schonk dan thee en die ontving jonge meisjes, enkele jonge lui. Zij had dat zo Amerikaans een beetje ingesteld, en van haar vond men dat goed. Zij was nu een meisje van twintig, lang, rank en trots en in contrast met de tengerheid van hare lijnen was het vive van haar impulsies onverwacht dan lachten hare ogen grijs met heel grote zwarte pupil dan lachte haar mond en hare tanden schitterden als vonkjes ivoor en wat in haar aantrekkelijk was voor aylva was dat hij waarom wist hij niet een mysterie in haar vermoeden, een mysterie van vrouwenziel dat ongetwijfeld belangwekkend moest zijn. Hij herinnerde zich nu dat hij ging langs de Scheveningse hoge weg, wintergrijs en mistig, hoe zij altijd in zijn leven geweest was. Hij herinnerde zich haar uit Indië, toen zij, een klein meisje, al datzelfde trotse mondje had gehad van nu diezelfde maniertjes van prinsesje een fijn blond kindje met het fijn blonde van indische kinderen van geheel hollandsche ouders alsof het hollandsche bloed in de tropische zon fijner wordt en dunner hij herinnerde zich met haar gespeeld te hebben op de groote erven van hunne huizen in de binnenlanden op twee kleine paardjes met haar te hebben paard gereden in de bergen orchideeën met haar gezocht te hebben hij een jongen van twaalf zij een meisje van zeven later was mevrouw van neerbrugge als weduwe ook in holland gekomen in den haag en zij hadden elkaar weer gezien hij een jongen van vijftien zij een meisje van tien Hunne moeders zagen elkaar iedere dag, spraken van vroeger, de gelukkige tijd in Indië, betreurden het Indische leven. Zij waren beiden residentsvrouwen geweest. Zij hadden beiden gekend en genoten het grootste en ruime en bijna prinselijke van hare positie. Nu in Holland was dat zo anders, voor beiden. Kleiner, bekrompener burgerlijker en zij zagen elkaar bijna iedere dag in grote intimiteit ook hugo en emilie zagen elkaar telkens hij was zo gewend aan haar als kind dat hij verbaasd was de dag toen zij van kostschool terug vrouw was altijd dezelfde altijd emilie trots een prinsesje maar vrouw geheel vrouw in hunne spelen had hij haar altijd beschouwd een beetje als de meerdere al was zij jonger omdat zij altijd gehad had iets van het klein dametje en nu dat zij vrouw was geheel vrouw zag hij ook een beetje tegen haar op zij had een lieve beslistheid een rustige voorname zekerheid en hare trotsheid zo in harmonie met geheel haarzelve met de lijnen van haar lichaam en de klank van haar stem dat ze nooit antipathiek eigendunkelijk werd dat werd voor hem in haar een bijzondere bekoring maar was zoo gewoonweg van kind af aan geweest dat hij er niet over nadacht en in zijn ziel dat gevoel geen liefde zag hij hield van die zaterdagmiddagen in emilie's boudoir meestal kwam hij wat vroeger dan de anderen meestal had hij haar iets te vragen als mensen die elkaar veel zien veel samenleven en gelijke belangen hebben toen hij nu bij haar binnentrad was zij ook alleen hare kamer had iets sereens en toch iets zeer bevalligs en jongs met de meubeltjes van wit lak de blauwgrijze zijde gordijnen en stoeltjes. Zij had zelve op deuren en wanden geschilderd, op een grijs fond, grote witte lelies en narcissen en ook op een spiegel, waterlelies en anemonen. De bibelots, hier en daar, waren alle kleine dingen van kleur en lijn. En het was als het verblijf voor een fantasie, heel rein en kalm die van sprookjes hield serene sprookjes transparante sprookjes tussen die grote roerloze bloemen op de wand en op een spiegel terwijl de winter buiten miste en zelfs de cotillonversieringen sterreachtige bloemen aan lange stelen en zilveren starren die in een hoek een trofee van herinnering en bals maakten verloren hare gewoonheid en kregen iets van een sprookje zij was nog alleen toen hij binnenkwam dat was heel natuurlijk dat hij zo kwam zo eenvoudig weg omdat zij elkaar zo lang kenden van kind af omdat hunne moeders vriendinnen waren ik ben blij dat je daar bent sprak ze dadelijk ik wachtte op je ik heb je te spreken zij was wat zenuwachtig zoals zij niet gewoon was kalm trots wat is er vroeg hij geroerd in de war deed zij hem zitten en zonder veel inleiding vertelde zij hem hoe zij vreesde dat den berg haar zou vragen ten huwelijk vragen het zou haar vreselijk leed doen als hij het deed zij vond hem een goede sympathieke jongen met wie zij gaarne sprak die haar moeder gaarne in huis zag meer niet en zij begreep niet waarom hij tegenwoordig zo een bijzondere toon tegen haar aannam haar zo aanzag altijd intiem met haar wilde fluisteren in een hoekje zij begreep het niet zij had er nooit de minste aanleiding toe gegeven niet waar hugo wist het zij was niet coquet niet waar zij was het niet hij moest het uitdrukkelijk beamen dat zij niet coquet was toen hij het verzekerd had was het haar eene verlichting en kalmer begon zij te analyseren. hoe was het nu toch ook mogelijk die den berg hij deed waarlijk den laatste tijd of hij vermoedde dat zij van hem hield en hoe had hij zoiets vreemds kunnen denken aylva was verrast toch zeide hij trek het je niet aan emily het is een manie van dolf hij is een beste jongen maar het is een manie van hem te denken dat ieder vrouw ieder jong meisje op hem verliefd is een manie ja een manie het is heel treurig maar het is niet anders niet waar alle mensen hebben hun pointe de folie die van dolf is te meenen dat hij onweerstaanbaar is foei je lacht hem uit Nee, in volle ernst ik lach er niet om het doet me verdriet het doet me groot leed dolf zal nooit gelukkig worden maar ik wat moet ik doen vroeg zij radeloos het is toch vreselijk voor een meisje als zij zich bewust is niets verkeerds gezegd of gedaan te hebben. Wat moet ik doen? Zij zag hem aan, hij haar, zij hoopte dat hij haar zou voorstellen met dolf te spreken, en toen hij zwijgen bleef, zeide zij zelve, als in een angst om het naderen gevaar te voorkomen: Hugo, wil jij het hem niet zeggen? Wat Emily, mijn god Hugo, dat hij zich vergist, dat hij zich vergist, dat ik niet van hem hou, niet zo. Zij vouwde hare handen, smeekende. In hare serene ziel was de ontroering van leed te moeten doen aan een mens die haar vriendschappelijk was. Zij bedacht hoe den zoveel mogelijk dat leed te besparen en zij vond niets, en dat hij misschien wel morgen, overmorgen, tot haar zou kunnen komen om haar te vragen in verblindheid, en dat zij niet anders zou kunnen zeggen dan, nee, nee, in eene angstige afwering, zonder twijfel, omdat zij te goed van zichzelf zeker was. Dat was haar een groot leed. Hare ziel had die eigenschap, van zeer te kunnen lijden voor een ander in haar sprookjesziel bloeide een bloem het medelijden zij was het zich weinig bewust haar angst was intuïtie het zou wel moeilijk zijn en hard meende aylva hard voor den berg moeilijk voor hem het hem zo te zeggen maar hij zou het doen zeker dolf was te belachelijk en hij kon dat niet weigeren aan Emily. Nu reeds bereidde hij zijn zinnen voor. Zij bleven niet lang alleen. Er kwamen visites, die elkaar vlug opvolgden en niet lang bleven. Mevrouw van Neerbrugge vertoonde zich even voor het decorum. De conversatie was telkens onderbroken van de hak op de tak. Toen Dolf den Berg kwam, was Emily zeer gewoon. Zij gaf hem gewoon een hand, stelde hem aan twee meisjes voor, die pas uit Indië waren gekomen. Zij zorgde voor een algemeen gesprek. Hij zat stil, afgetrokken, roerloos peinzend. Het was treurig hem aan te zien. Ieder zag hem aan dat hij onder iets gebukt ging, maar Emily scheen niets te begrijpen, als sloeg Den Berg nu en dan zijne pijnsblikken. Naar haar op bijna verwijtend zij praatte heel druk en met trots legde zij aan de indische meisjes uit wie aylva wel was en dat zij hem kende van land af zij deed dat half schertsend sprak half spottend over zijn beroemdheid de beroemdheid van zijn jeugd nu was hij te oud nu schreef hij niet meer en hij liet de literatuur over aan het jongste geslacht. Zij had, wel, zij sprak, iets zeer vifs en impulsiefs. En hare intelligentie gaf haar een glans. Haar natuurlijke trots was treffend van serene harmonie, en men zag haar dadelijk als een bijzonder meisje, toch zeer jong en zeer fris, niet tegenstaande haar beetje meerderheid de ironie van haar scherts en schrijft u nu nooit meer verzen meneer aylva vroeg een der meisjes hij in de toon van emilie schertste mee Nee, nooit meer hij was te oud het jongste geslacht en om zijn scherts was het stille heimwee van zijn ziel onzichtbaar maar emilie misschien onbewust scheen iets te voelen als zou zij hem pijn kunnen gedaan hebben met hare ironie en in eens anders ernstig sprak zij Nee, verzen verzen misschien niet meer hugo ik geloof bijna ook dat je geen verzen meer moet schrijven ik weet dat zo niet waarom ik raad het maar maar zie je dat je helemaal geen letter meer op het papier zet. Dat is zeer zeker niet goed. Niet waar den Berg. Nee, zeker niet, antwoordde den Berg. Blij dat zij hem aansprak. Al was het ook over Ailva, en hij zei het met overtuiging en voegde erbij. aylva meent dat hij zich heel goed kent en hij kent zich helemaal niet. Hij denkt dat hij alles gedaan heeft wat hij ooit zou kunnen doen in zijn leven en hij sluit zijn leven en zet er een streep onder het zijn zijn eigen woorden er was even een stilte er kwamen geen visites meer en er was een rust in de kamer waar het begon te schemeren een lichte grijze tint dreef door het vertrek en de witte grote sprookjesbloemen roerloos waren half uitgewist schemerden schimblank uit schaduw op buiten stonden de dorre bomen van de lankopus melancholiek uit tegen een zware sneeuwlucht loodgrijs een veiligheid was binnen het vuur glom de twee vriendinnetjes van Emily spraken niet wachten af welke woorden er zouden komen tussen die twee schrijvers Emily dacht na en Aylva had bijzondere sensatie dit oogenblik was een moment in zijn leven dat hij zich altijd zou heugen. Een seconde van gewicht. Waarom? Hij wist het niet, want Emily zeide alleen, heel zacht en langzaam, als had zij nagedacht. Foei, Hugo, een streep onder je leven. Waarom? Ik kan altijd weer opnieuw beginnen, antwoordde hij. Begin dan ook opnieuw, moedigde zij hem aan waarom zou je nooit meer iets kunnen doen nooit meer kunnen schrijven waarom zou je niet kunnen schrijven ons leven ons gewone leven van jonge mensen, dat wat je om je heen ziet wat je iedere dag zelf leeft zou het niet belangrijk genoeg zijn zijn wij te onbeduidend o nee, zeker niet nu waarom dan niet wat een roman van ons leven ons gewone leven een roman waarin we ons allen terugvinden ik hou niet van portretten in boeken en dan ik ben niet modern maar het hoeven geen portretten te zijn en doe het niet modern doe het zoals jij het doet dan is het goed o nee emily waarom niet Nee, nee, ik kan niets. Ik wil niet mijn hele leven boeken schrijven. Waarom zou ik? Je houdt toch van je kunst? Ik heb geen kunst meer. Je hebt ze dadelijk als je maar wil. Misschien, maar ik wil niet. Stel je voor, een roman, een dik boek vol. Ik zou er veel te lui voor zijn. Het perspectief ervan opzetteert me al van tevoren. Nee, Emily ik ben geen artiest ik ben maar een heel gewone burgerjongen maar je voorouders hebben bij azincourt gevochten plaagde den bergh zij lachten allen aylva ook zonder boosheid blij dat den berg niet meer zo melancholiek zat geïnteresseerd als hij was door emilies woorden maar al lachte hij aylva voelde toch het heimwee klimmen op zijn hart hij wilde er niet aan toevoegen hij schudde het van zich af in de toenemende schemer van de kamer waar het vuur glom als een kool waar de bloemen aan de wanden verbleekten of zij stierven terwijl het buiten begon te sneeuwen met heel trage vlokken wat was er toch altijd van een sprookje in Emilie's kamer een mooi zacht treurig sprookje een roman nee nooit een roman afgerekend opgeruimd zijn kunst na de desillusie die alle hoop hem had ontnomen en het heimwee zou verbleken met de jaren zoals die bloemen nu verbleekten in de schaduw hij was een bourgeois geen artiest dus heusch niet meer nooit meer vroeg emily zacht hij schudde half schertsend, doende haar na het hoofd en hij zeide, nee, heus niet meer, nooit meer. Zij zuchtte onhoorbaar, want het gesprek galmde tegelijk op. De meisjes riepen hoe jammer het zou zijn en hoe goed Emilie raad kon geven. En den Berg ook was vrolijk. Zij waren allen vrolijk, zoals mensen, die iets treurigs bedekken willen. Toen stonden zij op en namen afscheid. Het duurde lang, staande met veel gekheid tegen elkaar. Toen zij weg waren, bleef emilie een ogenblik alleen. Zij ruimde niet, zoals zij gewoon was, dadelijk haar kamer, haar kopjes. Zij bleef staan voor het raam en zag naar de trage vlokken. Sneeuw, dat was einde dat was slaap, dat was wit begraven wat dood was. Dood, was het dood. Zou het waarlijk dan dood zijn? Zij kon het niet geloven. Maar toen zij zich omkeerde, schrikte zij van de kamer, die geheel donker was. Donker als een dode kamer, met alleen de glim van het stervende vuur in de haard. Bijgelovig, bevende, Ontstak zij het licht? Nee, dat was niet dood. Het sluimerde alleen. Er was geen dood, er was alleen maar slaap. Verrast over zichzelf voelde zij in haar ogen vocht en zij wist zich tranen af. Toen zij daarop bij mevrouw Neerbrugge in de salon kwam, kort voor het diner, was zij even sereen als altijd, omdat zij trots alles hoopte. Tussen de sprookjesbloemen van haar ziel bloeide vooral de hoop, de onverwelkbare hoop op het leven. Einde van Hoofdstuk 3.